0: 欢迎收音壳时间，我是吴糖，我是威可，今天来聊老高，
1: <笑>呃，老高还有小莫了、啊，不要忘记小莫<笑>、哦，
0: 那来聊小莫，<笑>
1: 好好好 ，OK OK OK， 只聊小莫，知道吗？不只聊小莫，那就聊完了
0: 。<笑><笑>聊尼采啦
1: ，哦，聊尼采
0: ，他最近有一个事件是，是他发了一个影片，讲了尼采的著作。那大家也知道，我们是尼采的粉嘛，其实我不是啦、嗯，威可是，主要是我啦。对。我我其实我要慢慢的识了。我本来是看不懂尼采的，嗯、因为上次聊酒神跟太阳神，我是没有办法理解酒神在想什么哦哦哦。对，但是现在慢慢懂了。嗯，然后又看了老高的影片，我就觉得啊，不懂了，欸、<笑>他讲的东西怎么跟我讲的好像不太一样、哦。对，所以这个我觉得这部分的话语权，我们觉得啊，就交给威可啦。我们让威可来炮轰一下老高好了。不是，可是其实我们<笑>我们在
1: 讲这个主题之前，哈<笑>、哦，我其实是很抗拒讲这个主题的，<笑>就是很疑惑，嗯、因为任何任何喜欢尼采的人，嗯、或者认真去读过《查拉图斯特拉鲁是说》这本书的人，嗯。都不会很都不会很愿意真的用自己的看法去去评论尼采，因为真的太难了。我懂我懂，就是之前有一本超一尼采哦,哦，对，很卖得很好嘛，
0: 然后被骂到爆嘛
1: ，对，就是一样被干翻了。<笑>就
0: 是大家都说尼采不是这样想
1: 的。不，因为那个实在是太难解读了，尤其是尼采的做法、嗯、尼采的说法，又完全是他不是。如果你是主流的说法就算了，或者你是刚好往主流的反方向走，那个都好理解。嗯，他走了一条自己的路，没错没错，他、啊、种自己的路。变成说，我讲了你也不一定听得懂。尼采说不定就是这种心情呢、啊。他写了书，但反正你也不懂。对，所以我们今天还是可以讨论几个，我觉得我们针对几个名词来讨论哦、嗯，因为几个名词大概是比较没有，可以比较没有争议的讨论。那至于我自己看完老高的那部影片，嗯，我觉得大体来说他并没有讲的不好，嗯，就是他把尼采讲得很生动，嗯，哦，我觉得这是好事。然后。当然，他因为在整个核心上面搞错了、嗯、哦，就是我们之前提过的九神跟太阳神、嗯，他完全走在太阳神路线上。哦，你所
0: 谓他的路线搞错，是他他只有读懂太阳神那一部分是吗
1: ？呃，应该不能说读懂太阳神那一部分，因为尼采的这本著作《查拉图斯特拉如斯》说》，嗯，他是他基本上就是在讲述呃尼采对人生的理解。对，那既然是这样，他其其其实就是在讲九神心神的啦。嗯，那所以为什么？呃，老高读起来，我说会变成太阳神，因为老高就很明显是太阳神的信徒啊。
0: 他对他蛮强
1: 。对，一般、啊、应该说，大部分人都是这样。对，就你没有认真的去呃辩解思辨过你自己的想法的话，大部分人你在很多时刻都是太阳神的角度。
0: 我们先快速回顾一下九神跟太阳神的概念好了
1: 。九神的意思跟太阳神的意思，我们先讲太阳神好了，可能比较好懂。嗯、太阳神的概念就是太阳是一个光明的存在嘛？对。哦，那意思就是说，呃，有光明就有黑暗。嗯。哦，那你在黑暗的部分。你可能就譬如说，你的人生遭遇了很多挫折苦难，那你在这些苦难中有，有有，你一定有黑暗的部分。那你在这些苦难中，你只要克服它，然后跨过它之后，你终究会影响光明。光明就是太阳神
0: ，就是你的
1: 终点是光明的。对，也就是说，你只要愿意努力，你只要愿意打拼，你只要扛过去了，嗯，那接下来就是就是康庄人生的康庄大道。
0: 那这是尼采讲出来的说法，但是不是他想要的
1: ？对他不认同这种說法，他不认同这种说法。对，因为因为这种想法哈，他给了我们，我们讲最直白的例子就是，你只要愿意努力，就一定会有收获
0: ，就基本上是个干话。所以他把因果律放在里面、嗯、哦，你
1: 把因果律放在里面的时候，尼采很有意见的、嗯，因为对尼采来说，他走的是应该啊、嗯，就我的看法，比较接近。他觉得人生就是这样，这套游戏规则不是你写的。游戏里面的所有出现的 NPC， 所有的角色，你在什么时候会会遇到哪些困难，都不是你可以决定的，都固定了。对，但是作为一个玩家，你在你是一个人生赛局里面的玩家，嗯，或者猫，那对，还有一只猫。<笑><笑>如果你是人生赛局里的一只猫，一个人，那你就是必须要经历过这件事情。那什么叫做获胜？嗯，你你要用什么样的方式去面对这些事情？因为并不会像这个太阳神的方向去想说。你只要克服了某些事情，就会得到什么？嗯，因为你克服了某些事情，就代表你克服了某些事情，没有，没有别的了。你说没有别的意义？对，對克服了就是克服。对，克服了就是克服。啊，没克服呢，那就是问题一直存在,在那边，你会再遇到一次这个问题。嗯哼，就这样没了。那你要不要克服？随便你。所以尼采的精神比较像这样。那在面对这样子的人生观的时候，这没有对错啦、嗯。就是在面对这样的人生观的时候，尼采对对人生的理解就比较偏所谓的酒神。嗯，酒神的概念就是说。比如说你喝醉的时候，我跟你说你考试考零分，你要被开除，你被炒鱿鱼了，就没差。我说哦，睡哦、啊，<笑>这样子、啊，开除吧，这样子。大致上你，你你可以有用一个比较超脱的角色、嗯，因为你没有意识到发生了什么事情，你没有意识到这件事情对你的影响是什么。就基本
0: 上你忘记这件事情，对对自己身上的事，情
1: 。没错。那这种情况下呢，就非常的完美，可以表现出你可以站在一个很客观的角度来看你的人生、嗯，就是你的人生注定要发生这件事情。但是说注定的意思是。苦难啊，不一定是这件事情。就算你没有发生这件事情，情、嗯，你会遇到别的鸟事。嗯，那既然你可以用一个比较客观的角度去看，那你就可以用一个比较超脱的角度去面对人生。所以对你来说，你就没有所谓的呃，应该要不要，应该要要怎么样子获得更好的好处？好比说，你要认真工作，你要求老板，你要去认真读书，嗯、来让自己获得更好的成绩，来干嘛干嘛干嘛的。像这种有因果律的东西，对尼采来说。呃，并没有那么绝对
0: ，但是这个对人性来讲不会很堕落嘛。就是说，好，我已经接受了我的人生是这样，对，那所以我就我就喝醉，然后用一个超脱的角度去看这件事情。那我
1: 觉得我的人生啊，反正就这样子了。哦，这个就是一个，这个是比较常见的，就是说尼采的书为什么难读啦？嗯，酒神这个题喝醉目的只是要告诉你说，你可以用另外一种角度去看人生，哦，但是不代表你不负责任。他讨论的是你怎么决定的
0: ，一个思想吗
1: ？呃，类似类似一种方法，一种方法。你在判断人生道路往哪一个方向走才对的时候的一种方法。嗯，那为什么的这个尼采会想要走，会会比较偏酒神的思考？就是因为酒神的思考是一种比较符合他的人生观嘛。你可以称，你可以亲近的去去看你的人生的长相，你可以去看你人生，你这个人在这个社会里面的角色。然后去判断你接下来应该要做什么事情。那对你来说，你有没有遇到这些苦难？有啊。所以我们刚刚有讲到一个字，就是老高的影片里面有讲到的“永恒轮回”。嗯，永恒轮回哦，是标题是不是？其实我看的时候，他的标题是“鸡”啊。啊，
0: 对，<笑>他本来真的是鸡啊。然后他就说什么呃，尼采是鸡汤的始祖，所以是鸡。是
1: 鸡<笑>这就是我说老高讲的好的地方吗？<笑>就是他可以让他生动一点。就太胡扯，就是。<笑>没有，是超意啊，超意好，超意啊。那那我说永恒轮回，就是老高有谈到永恒轮回，他他的说法是说这个呃，反正你的人生如果一直重来，你下辈子还是要遇到一样的事情。如果你不解决它的话，嗯，这个概念很巧妙的说对了一半，说错了一半。说对的部分就是尼采的意思，就是说你今天不负责任，你不去处理某一件事情，像我们刚刚讨论说喝醉之后什么都不做嘛，像这个角度去想，尼采就是说，那你这个问题就会一直存在。嗯你，你你经历过一个痛苦，你没有解决它，你没有克服掉它，你没有让你变成一个能够克服这个障碍的人，你下次遇到相同的障碍，你就是会一直重复的遇到这个痛苦，这个痛痛苦不会变小，它会一直重复，这是永恒轮回。嗯，这个没有什么下不下辈子的问题啦，下辈子的问题其实哦，以老高的讲法，它有很巧妙的差别，就是没错，问题会一直出现，但老高的说法是，如果你这辈子没有解决掉这个问题，你下辈子就会遇到一样的问题。对。所以它隐含的意思是说，如果你这辈子解决了这个问题，你下辈子就爽喽，你下辈子就爽翻天了啊！这个就是太阳神哦、啊，对，就
0: 错了嘛，就错了。你应该说的是在这个点,這個點，对对对，
1: 完全就是这个地方完全就不对了。你应该解释的是，呃，第一个尼采没有什么下辈子的概念，假设有，嗯，假设有，你应该讲的也是。呃，尼采，你这辈子没有解决掉这个问题，下辈子呢，你还是一个没有办法解决这个问题的人。的人应该要这样讲才对、嗯嗯。所以这个就是为什么我说，我觉得老高讲的没有不好，但是他在整个主流，因为他被主流的想法影响了、嗯，所以他只好用他自己的思考去去超去诠释尼采。那很明显就变得不伦不类嘛。嗯
0: ，好，那如果今天大家啊，比、呃、如说有一个 YouTuber， 然后他自己做自己想要做的题目，可是都没有人订阅他。也没有点乐、哦，嗯，那他要做的事情，如果是尼采的概念的话，他要做的事情是接受这个人生，接受他没有点乐，然后、嗯、接接下来下一步要怎么做
1: ？哦，你说他没有点乐是不是？然后他很痛苦吗？
0: <笑>对他本来很痛苦，他要怎么解决这个痛苦
1: ？没有，我们这样讨论会变得不伦不类，因为尼采讲的是、嗯、呃哲学上的动力，我们如果把它套用到单一的事件哈、哦，嗯。你会发现根本用不上，好比如说你刚刚举的例子，你说它
0: 比较宏观是吗
1: ？细节的东西它它太多条件跟变音了。嗯嗯,嗯好比如说你刚刚讲的这个问题說，说有一个人做了 YouTube， 然后点击很差。对。好，我们就一步一步假设，假设他很痛苦。嗯。然后他很痛苦之后，他接下来的想法是什么？他的想法是，嗯、他很努力的做，继续做下去，总有一天会成功
0: 。这样就是太
1: 阳神。这样子就比较偏太阳神。嗯。那如果他的想法是我要继续做，因为我想做，嗯，就是我想做的事情，所以我就做，这样就比较偏九成。但我们这种讨论是没有意义的
0: ，这是一个想法。对对
1: 对,对，我们我们是硬把它归类在某一个范围，嗯、比较像，嗯、但是不完全是，对不完，对不完全是，但是可以这样子理解啦。嗯，对啊，这就是为什么老高会被干爆的原因、嗯，就是我们在讨论的时候，像你举的这个例子，我不敢直接跟你说太阳神的做法是什么，九成的做法是什么，因为这样都是不够完整的。但老高就戴总啊，<笑>老高就是戴总，他就是戴总、嗯、跟你讲那个，<笑>就,是就是直接对对对对对。不过这个就是你戴总嘛，所以你你可以换到一些、就
0: 是。可是其实这真的是一个问题，就是因为他那么敢讲，所以就有点像是他掌握了某种某种权利，话语霸权呐、啊。我觉得我们应该要认真讨论一下这件事，因为老高常常其实不，这不是他第一次讲错吗？就是他其实很常讲错，我们在课堂上也一直在纠正学生。就对我们，我们呵呵他他基本上是一个反面教材，就是他学生常常会拿他的东西，然后来说：“哎、欸，老师，那这个东西怎么跟课本讲的不一样？”嗯
1: 嗯嗯
0: ，对，那原因就是因为老哥讲错了,、啊、了
1: 。对他讲错了。对
0: 啊，他就是他的这件事情的理解常常会是相反的。对，那他讲了一个相反的东西之后，你当然就很难去接受。就是原本原本在课本上面的东西，那我我们也不是说一定要相信课本上的哦，就尽信书不如无书嘛。可是老高说的事情是，该怎么讲？它是伪科学，就它不是一个，呃、欸，我我我们这样讲哈，比如说科学，它是一个正位的过程嘛、嗯。那我们提出了一个假说之后，我们开始去验证，验证完之后，在验证的过程之中会出现很多分歧。那有一些分歧，因为实验的结果，然后它被。结束掉了，对，最后我们就留下了一条康庄大道，那、啊、其他那些插入都是剩余的，就是一些灰烬。但是，伪科学有点像是把这些灰烬捡起来，然后再把它放大。就比如说，比如说，我想想看，比如说地壳上面那个非洲跟南美洲形状很像，然后证明了那个地壳的变动嘛。嗯，可是，在地壳变动之前，就是有很多其他的假说。那这个假说里面就包含了，比如说，哎、欸。中间其实本来是连在一起的，有一块超大的大陆叫亚特兰提斯。嗯，好，那这个亚特兰提斯已经被证明是错的了没？对，对，那已经被证明是错。但是那时候在做实验或者是在大家在找证据的时候，有一方的人是往这个方向去找的嘛？而那些资料也被留下来了。那那些资料被留下来之后，他们输了啊，就是这一条道路已经变成灰烬了。但是大家就拿着这些灰烬。开始拼拼凑凑，然后又重新凑出一个故事，就说哎，亚、欸、特兰提斯那边有神、嗯，然后那边曾经发生过什么事情？对，这件事情就已经不是伪科、呃，已经不是假说不假说的问题，就是它已这整件事情已经不是假说了，嗯，它已经变成一个它是科学证明的错误的事情。对对对，就我们已经证完了，然后结果你还是拿错误的结论在讲故事，那你你做出来的结论当然就会是一个错的。
1: 不是，嗯，我我我觉得这个就是先、嗯，先先从你刚刚讲的那个伪科学的部分、嗯，就我们如果真的从这个，既然我们讲到尼采了嘛，嗯、我们就从哲学的高度来讨论科学、嗯。哲学高度的科学指的，就是如果按照这个科学哲学目前的路径来说，最清楚的定义就是你这个理论是不是可否认的？对，你这个理论只要可否认，你就是科学。所以其实像是呃亚、欸、特兰提斯，像是我们之前讲过的那个占星术，它都算科学哦。但是它是被用科学方法去论证之后，告诉你我们验证完了，它是错的。但是你今天这个老高今天是把这个被科学验证完之后可能不被接受的东西拿来讲故事，嗯，所以我觉得最大的问题是这样：如果你今天告诉我你是在讲故事
0: ，那就 OK， 那就
1: OK。但你不要告诉我这个是真的，嗯，你告诉我这个是真的，这个就很严重，因为。该死的！你这样教亚特兰蒂斯，那我要怎么教那个
0: ？对<笑>对对，地壳、啊、我要怎么教？<笑>对啊，那我
1: 要怎么教？他是从那里裂开的？哦，那所以中间应该有一个张裂性板块边界。
0: <笑>对，就中央脊就不能讲了
1: 嘛。哇，中央脊是怎样？中央脊在哪？所以啊，那所以这个部分就是我，我觉得在我听起来啊、嗯，就是科学不科学，对老高来说应该不是第一个考虑的点。对。哦啊，其实我们在看一些故事的时候，科学不科学不是我们考虑的点。当然当然。但是今天就是老高这个人的，他这个人讲话会有让有一种好像他在讲科学的感觉，就大家会信吗？他的语气、嗯嗯，或者说他的设定，就是把它当成一件科学证实的真相
0: 。嗯嗯。我觉得他一开始的人设还算正确，就是比如
1: 说他讲，他有一
0: 次讲地平说，那讲地平说的时候，他一开始就有说，你看怎么这个世界上已经到这个地步了，都已经有。卫星云图了，已经有卫星，然后去拍出地球上面的真实样貌了。怎么还会有人相信地球是平的？然后他就有非常清楚地说：“哎，我现在是按照他们的角度去讲。好，那这样子，你整部影片就没有问题吗？因为你是从那个角度去讲。对。可是现在，那那个已经算是一年或一年半前的影片了。对。最近的影片都不是这样，就最近的影片，它根本就不讲前面那些东西，就是它不铺陈了。”他根本就直接讲说：“哎、欸，我现在要跟大家介绍这个东西，这个东西就是这样，这个、东西就是宇宙的真理。哦，这个宇宙有一个公式，物理学家要去找寻这个就是统一的公式。哎、欸，这真的很烦，很烦。就是如果爱因斯坦听到，他会跳起来，就是用原子弹扎家好了。可是，
1: <笑>到底有多气？<笑>不，可是这个我真的觉得很难拿捏了
0: ，很难拿捏。对啦，就是你要讲故事，你要讲的精彩嘛。对，所以你必须要有一些。”呃，添加的成分对，可是你添加的成分如果是会影响到真相的，就不行了吧
1: ？我我觉得这个要看，像有的时候我们在在台上讲话的时候，嗯，嗯嗯不管在上课或在演讲，随便、嗯、在台上讲话的时候，反正你在台上你会设定一个目的，对你今天想要让台下的人懂 A B C， 嗯，那这个时候你用尽全力就是要让他们相信 A B C， 对，你要让他知道 A B C， 这时候你要讲 A one A two A 三 B one B two B 三的时候，嗯，如果这个时候 A one A two A 三里面。你都没有办法用这些这些点来架构好 A， 嗯，之后你可以加一个 A plus，A plus 完全是错的哦，嗯，但是你可以让他秒懂 A，
0: 就你举了一个完全错误的例子，但是那个趋势是对的，对，所以我就就造成了我们在说明的时候可能会拿这个错误的例子来讲，对对对，好，那这样子你觉得这样子 OK？
1: 我觉得这样子在就就就这个台上的演讲人来说、嗯、没有问题啊，因为他的目标达到了，对，达成目的，对。所以像这种问题变成我我后来我也有就是像我自己在上课的时候，嗯，像最最好讲的例子，你自己你自己上课大概也知道有很多东西，国中跟高中教的不一样、嗯，对，不一样。那不一样的地方，在国中的时候，我们可以先跟学生说，哦，这个以后会不一样哦。<笑>哎、欸，有的时候你这样讲真的没有用，知道吗？有的时候你、就是、就是人
0: 家只会觉得啊，又啊,
1: 啊！你这样子要不要教我全套的？好但是你听不懂哦，这样子，<笑>所以你没有办法，嗯、你你没有办法，那是一种方法。对对对，所以对我来说，我在看老高的东西的时候，我已经理解他某种程度上在胡说八道。嗯，胡说八道不是说就是在讲，就是不是他他故意讲错的，嗯，是说不定他知道什么是对的，但是他必须透过一些方式。来让这个东西表现出来，只是说他今天重点已经不放在他是真相与否，嗯、他的重点放在他的故事性够不够
0: ，有没有办法说服你？
1: 对，那、嗯、如果他只是为了达成这个故事性的话，那他,他成功了。了他成，他是一个很成功的说书人，对他可能是全中国最成功的说书人。嗯嗯,嗯，对啊，但但是我们今天讨论的就是他可不可以这样包装自己了？嗯，因为这样包装自己，尤其我们以一个科普频道来讲、哦，色谎，就是我们我们在讲话真的是。就要
0: 特别小心，比如说牛顿的牛顿的苹果也是一样，就是那个牛顿到底是掉在他面前，还是打在他头上，就甚至他有没有坐在树下都不太确定，他搞不好是从窗户那边看到，或者根本就没有这颗苹果。不，对啊，这件事情真的有吗？对啊，就是所以这件事情他就。我我我觉得这也是一个故事嘛，可能是说书人就一一一格一格这样加上去，一个人先说，哎、欸，他在家里面看到一颗苹果掉落，然后后来变成他坐在树下面看书，看到一颗苹果掉落，最后就直接打在他头上，对嘛？概念铺层有点像是这样子。对，而老高只是直接把它铺到底了。对，那怎么办？我们要怎么就是这件事情到底是？就就像我刚刚讲，如果你铺层的东西会影响到真相的话，我觉得就不行。可你铺陈的东西只是帮助了解，那就可以啊。那你刚刚那個、像我们这一次讨论尼采的例子，他讲反了嘛？对他讲反了。那他讲反了，就
1: 跟我们刚刚聊的东西就又没有关系了。就他是直接讲错了。对，就是他,他这次不是什么为了帮助什么东西，他是真的讲错了。对，
0: 就是像你刚刚讲说，老高或许心里面有一个正确的答案，而且他知道这是正确答案，他只是经过铺陈，这个我觉得我完全可以接受。嗯，但是尼采这一件事情就不是嘛。
1: 就这件事情是他理解错了，就错得太严重了，就已经不是超意，就是他是错意，反译错误，他直接反着意，反<笑>我们已经讨论到有点到假新闻的程度了。
0: 哎、欸，有啊，就真的有
1: 。现在就是这种这种讯息在传播的时候、嗯，可是我们要从一个比较形而上或者是比较后色性的角度去看它。嗯，这个结构你没有办法避免。嗯，就是我们之前也不是讨论过新闻，就是没有记者会想要写出有颜带有颜色的。的的新闻嘛，对对对，但你写出来就是会带颜色、啊，就不可能没有。那老高今天这样讲的时候，我们假定他是以一个就是传递知识的角度，他没有说谎，嗯，他真的这样相信，嗯，那他就没有错
0: ，只就但是他教错了,了，对，但
1: 是他教错了，嗯，那可是这变成市场选择，就好比我们就是我们一天到晚在干说那个每个新闻台都有立场。啊，就是因为各位需要有立场的新闻台，<笑>对对，所以变成我觉得如果我们这样子讨论变成讨论传媒市场的话，那老高他讲这样讲这句话的那个正当性反而更充足
0: 。就其实他成功了，对，就是他代表着某一部分的人的声音吗？他可以这样讲、嗯，有
1: 几百万个流量在支撑他，对对，支撑他可以这样子乱讲话。这
0: 真的是，所以就像刚刚讲话语霸权，其实之前的中天也是一一一模一样的道理。我们其实之前在讲传媒的时候，就是在讨论这件事嘛。嗯，那如果我们再把角度放大一些些，像 YouTube 最近也有很多被传出，就是啊，我有限制言论什么的，对，黄标什么的。那其实最终也是把把言论导向某一个可以讲的方向，而且你不是讲这个方向，我就全部把你禁掉。对，那那最终。就是没有黄标，那些人就获得了话语霸权
1: ，就是言论审查完的结
0: 果了。对对对，所以该怎么说呢？那好，那像老高这样就没有被审查掉、欸，也没有人会因为他说啊他错了，所以就把他 ban 掉。没有
1: ，我觉得 YouTube 的黄标审查目前还是一个主流的审查了，他还没有到啊,啊
0: ，他真的很奇怪内容选择啊。哦，你是说他纯粹就是他删的东西至少就性三色对，还比较明显。可是，比如说有一些政治，好政治也不能讲，对。然后
1: 跟武汉肺炎的也不能说，对，敏感的字不能说这样子。啊，可是敏好，所以所以我觉得他目前的这个策略就是就是冷处理啦、啊，嗯、呃，降低任何会升高情绪的话题
0: 。好，所以反过来说，老高这次讲尼采讲错了，但是不会影响到<笑>太多事情
1: 。对，不会影响到，你就讲吧。就
0: 反正尼采跟肺也没有关
1: 系。如如果尼采，如果老高讲了尼采这个东西、嗯，然后他被 YouTube 崩掉了，嗯，那 YouTube 就完蛋了
0: 哦。就表示，哎、对对对，他就是直接跟超异
1: ，你直接跟主流观众对着干。对，真的真的。那所以不可能啊，这个绝对不可能崩掉老高。可是我觉得老高这个就是，我因为我们也是按照我们的理解嘛，嗯，就是我们现在觉得老高在乱讲，是因为我理解的尼采跟你理解的尼采不一样，嗯，那我就是善意理解，你是做了很多功课之后得出这个结论。就有可能他有读书，但是读错了對。对我只能这样理解，要、啊、不然恶意理解的话，妈，你就是王八蛋<笑><笑>就是
0: <笑>就是<笑>你，你
1: 知道是这样子，你还乱讲。就是对，可是我们我们我们要善意理解。好，我我可以接受。对啊，善意理解完之后，那变成说，作为一个尼采的铁<笑>粉，嗯，我欣赏他有这个勇气在上面讲这些东西。对、啊、因为这个怎么讲都被干爆了。
0: 就他怎么
1: 敢，对他怎么敢，那个谁啊、嗯？那个写《超越尼采》那个也是历史级的被干爆啊<笑>！他
0: 怎么敢？我那时候也覺得他他是，他是历史级的。对，
1: 就是只要读尼采，只要听到“超越尼采”这个人，他就先被干。对
0: ，超,超级愤怒<笑>
1: 。对啊，所以我觉得，我觉得，对对我来讲倒还好，只是说有一些人哦，就老高可能他们就是掌握话语权的人，可能要去思考一下，嗯、就是可能在我们的传媒教育里面也要多这一块，就是、嗯、你要知道，你讲的不一定是对的
0: 。那。接受众呢？受众是不是也需要就是被有尽信书不如无书，所以尽信老高不如没有老高，尽信对对，就是现
1: 在这种现在在这种传媒时代，我觉得大家就是要建立这种想法，
0: 任何讯息都有可能是
1: 错的，对，或者说你把任何讯息都当成是错的
0: ，哎、欸，我觉得有这个趋势。就是现在、嗯，现在有一些比较聪明的
1: 年轻人是有这个趋势。就是尽量不相信你讲的话，
0: 就你上课讲什么，他也会问说
1: ：“对，这对的吗、哦啊<笑>啊啊啊？”可是我跟你说，我们我们教的是自然科学，<笑>所以学生如果有这种反应是好的，非常好。對如果我教牛顿第二运动定律，你跟我说真的是这样吗？我可以，我直接把你马上把相对论讲出来。哇，我可以直接上报，你知道吗？<笑>我可以让你真的懂他在这个数学推论里面是怎么讲的。
0: 对，因为大部分的学生是你教好，比如说你教牛顿第二运动定律。然后大家就接受嘛
1: ，对，
0: 愿意怀疑的
1: 人真的是很棒。不，因为愿意怀疑，还有另外一个要成分，就是你要有有,有能力怀疑、喔
0: 。对，就是你有一个你你心里面是有想法
1: ，你才有办法去怀疑牛顿的东西對對對。啊，我觉得这是个训练啦，这是好事啦。就、嗯、大家从小训练起，其实目前大概我觉得二十岁以上，嗯，那种就是已经不会在学校里面的。我靠，你真的要自自重，要小心一点。这个要保重，已
0: 经没有办法成长
1: 了。对你已经习惯了，你已经定型，就人家给你喂你什么你就吞什么。嗯。我觉得这真的很危险啊！对，而且如果下个世代已经对传媒有这种理解的话，嗯嗯那二十，我现在现在刚刚出社会的这个时代，很快就会被下个世代淘汰，而且是一个切割式的淘汰
0: 。没有错，就是前一个世代是
1: 完全相信传媒，对，那新的世代是完全不相信传媒。就你们是旧科刚最后一届了、啊。<笑>你你没得重考了，你知道吗？你你重考你要读重<笑>你要读新的东西
0: <笑>你，你不要把旧课纲拿来编，<笑>就是他们刚考完学测，要崩溃是不是？已经在
1: 崩溃了。所以，我们、嗯、我们好像还还得花几时间来讲这个末课纲的末代末代,末代学策。对对对对对
0: 。好了，那这一集到关于理采的事情、欸其，其实到最后已经不是在讨论理采，到最后是在讨论话语霸权到底。掌握话语霸权的人，对，是不是应该对这件事情有
1: 点责任感？对对对，话语霸权这个，我的结论就跟刚刚一样啊、嗯，我觉得是消费者决定啊
0: 。所以就是受众决定市场
1: 。对，按、啊、你说管制的话，嗯，重点就是我们我们上次讲那个关台事情就讲到了嘛。对对对，我判断你，我要判断你有没有按照新闻专专业嘛？嗯，那有没有按照新闻专业，就是判断新闻自由的一部分？就你有没有独立判断？对我我有没有遵我有没有判断老高这个人的？言论自由到什么程度、嗯，就看你是不是依据你的专业去讲这句话，嗯、而且就你的出发点是不是要害人呢、啊嗯？你是故意讲错，想要来搞人呢？
0: <笑>我还是觉得这样很
1: 坏。就是有可能吗？<笑>只要你不是，我觉得你就是一个很有勇气的，就是的创作者，就说错了嘛，没关系。对，你就是说错了、嗯。但是妈，如果你真的是故意讲错，妈<笑>真的很可恶，你知道吗？你这你,你这太扯了。<笑>你还是去死吧，扔子弹丢你家，拜拜。对，丢爆你，<笑>再见。哎 <sighs>。